0: Bonjour, ici Grégory Phillips, je suis le chef du service reportage de BFM TV. Voici donc un un nouvel épisode de ce podcast, de ce balado, euh, qui se propose de vous faire découvrir les coulisses du travail de nos reporters. Et évidemment... On a eu très envie de vous raconter ce qui se passe depuis jeudi soir, depuis l'annonce de la mort de la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II. Euh, vous le voyez sur l'antenne de BFM TV. On, on a de très nombreuses euh, équipes sur place à Londres. Et en Écosse, on va donc dans cet épisode parler avec notre correspondante au Royaume-Uni, Laura Calmus, et avec deux envoyés spéciales, Clémence Dibout et Ashley Chevalier, qui ont sauté dans l'Eurostar à la minute où on a appris la mort de la reine. C'est l'épisode... 24 du service reportage. Nous sommes le dimanche 11 septembre. On est presque 72 heures après la publication du communiqué de Buckingham Palace qui annonçait la disparition d'Elisabeth II. Alors Clémence, euh, Laura et Ashley, je sais que vous n'avez pas beaucoup dormi ces trois derniers jours, donc merci, immense merci de prendre un peu de temps pour euh, nous raconter les coulisses de votre couverture de cet événement, la mort d'Elisabeth II. On va commencer avec toi Laura, euh, tu es la correspondante de BFM TV à Londres, là on est dimanche en fin d'après-midi, il est 17h à Paris, 16h à Londres. Où te trouves-tu et est-ce que tu as réussi à dormir un peu ces trois derniers jours
1: Eh bien, je suis actuellement juste à côté de Buckingham Palace. On a eu une journée assez remplie avec des directs. Alors, l'actualité se passe plutôt en Écosse, mais à Buckingham Palace, eh bien, il y avait énormément de monde, c'était assez impressionnant des des trois derniers jours en fait je pense que c'était la journée la plus bondée avec plus de deux heures de queue pour arriver euh, devant les grilles de Buckingham pour déposer des fleurs pour rendre hommage à la reine, on a vu beaucoup de gens qui étaient euh, assez émus mais aussi euh, des gens qui voulaient tout simplement tenter d'apercevoir le roi Charles, le roi Charles qui d'ailleurs est venu de Clarence House jusqu'à Buckingham Palace en voiture et c'était un moment euh, d'émotion, un moment euh, complètement différent. En fait, euh, cette journée, elle était remplie d'émotions, mais euh, diamétralement opposées, avec euh, des gens très heureux euh, d'acclamer, d'accueillir ce nouveau roi, mais aussi euh, des gens qui euh, pleuraient pour euh, leur reine qu'ils ont aimée pendant 70 ans.
0: Je le disais à l'instant, tu es la correspondante de BFM TV au Royaume-Uni. J'imagine que, évidemment, on, on se prépare à vivre un tel événement. Ça fait des mois que tu travailles sur euh, euh, la mort d'Elisabeth II
1: Exactement. En fait, ça fait un an depuis le mois d'octobre, depuis sa première hospitalisation. Elle a passé une nuit à l'hôpital en octobre dernier. Depuis ça, eh bien, on, voit, on voit la reine de moins en moins. Elle a annulé de nombreux événements, toujours à la dernière minute. Et on s'est rendu compte, on s'est bien dit qu'il y avait euh, voilà, son état de santé qui était en plein déclin. Et on savait que ça allait arriver. Alors... Euh, il y avait toujours cette attente, toujours cette préparation, mais au final la reine a 96 ans et on avait l'impression aussi ce côté un peu éternel avec la reine, parce que euh, la reine est très âgée et les britanniques ne voulaient pas accepter la fin de ce règne, pour eux ils n'avaient connu que ça, et c'était très difficile de se dire qu'il y aurait une fin, qu'il y aurait un après Élisabeth et donc du coup... On était partagé entre préparer, bien sûr, euh, sa nécro, préparer euh, tout ce qu'on allait dire sur l'arène, préparer euh, euh, les interviews en amont, etc. Mais aussi, et eh bien, euh, se dire que ce n'était pas possible que c- cet événement, que cette mort n'allait jamais arriver.
0: Comment l'as-tu appris Comment as-tu appris la nouvelle et quelle a été ta première réaction Qu'est-ce que tu as fait tout de suite
1: Eh bien, c'était un moment extrêmement fort, c'est-à-dire que j'étais à Westminster pour couvrir un débat au Parlement avec la nouvelle première ministre, Liz Truss. Liz Truss qui était en train de faire euh, son plan d'annonce pour lutter contre la fl- l'inflation, pour lutter contre les factures d'énergie euh, qui s'envolent et pour lutter contre euh, cette crise du coût de la vie qu'on est en train de, euh, de, de passer ici au Royaume-Uni. Et je suivais en fait à l'extérieur du parlement de Westminster mais aussi sur mon téléphone et j'ai vu des sortes de petits euh, papiers qui étaient en train de circuler, des messages qui, étaient, qui circulaient pour la première ministre mais également pour le chef de l'opposition et d'un coup tout s'est arrêté, euh, le, le discours a été interrompu et les gens ont arrêter de parler et à ce même même moment, on a reçu un communiqué de Buckingham Palace, un communiqué qui disait que les médecins étaient préoccupés pour la reine et c'était un moment incroyable, un moment de choc où on s'est dit, ben, on pense que c'est la fin et en fait, euh, ça a vraiment été... euh, une course un marathon depuis ce jeudi après-midi à 14h où on a reçu ce communiqué de Buckingham Palace où les médecins disaient qu'ils s'inquiétaient pour la reine qu'ils étaient préoccupés pour son état de santé on s'est dit que il y avait quelque chose qui se passait et en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que Buckingham Palace ne communiquait jamais sur l'état de santé de la reine. Ils, avaient, euh, ils étaient forcés de dire, lorsqu'elle annulait des événements euh, officiels, ils étaient forcés de dire lorsqu'elle ne pouvait pas se, 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 se déplacer. Il y avait un journal, le journal Le Sun, qui a donné l'information en octobre dernier sur son hospitalisation d'une nuit. Donc ils ont été forcés de témoigner. Mais à part ça, eh bien, tout était plus ou moins caché, donc quand les médecins et Buckingham Palace eh bien, déclaraient que son état de santé était préoccupant, on s'est dit qu'il y avait un vrai problème et que là c'était la fin et on savait très bien qu'elle n'allait pas être hospitalisée, qu'en général un monarque eh bien, ne finit pas ses jours à l'hôpital, qu'il reste autour de sa famille, que ce sont les médecins qui viennent à eux, donc du coup on savait que ça allait être la fin, on ne savait pas... Euh à quelle heure, à quel moment, mais euh, c'était, c'était malheureusement tristement le moment où on pensait que c'était imminent. Et pour l'annonce, la réelle annonce de sa mort, euh, c'était encore plus fort. J'étais devant Buckingham Palace, donc je me suis déplacée du palais de Westminster jusqu'à Buckingham Palace. J'étais avec des dizaines de journalistes du monde entier qui étaient là pour justement euh, témoigner de ça. On, on savait tous que c'était un moment, euh, euh, un moment de flottement. On, on savait également que toute la famille royale se rendait au chevet de la reine. Donc on savait très bien qu'il y avait euh, un problème qui se passait et qui était euh, très certainement imminent. Et à ce moment-là, je me suis retournée et j'ai vu le drapeau de Buckingham qui se baissait, qui était en berne et ça a été vraiment un moment où j'ai ressenti j'ai eu des frissons j'ai eu un, il y a eu un, un silence autour de moi et là on a compris que c'était la fin, que la reine était morte
0: Incroyable moment que tu as vécu euh, en direct de Londres pour BFM TV. On va te laisser parce que je sais que tu as encore beaucoup de travail pour les huit euh, les pro- prochains jours. Merci beaucoup pour ton témoignage. Achelet Chevalier, euh, toi, tu étais à, à Paris quand la nouvelle est tombée euh, jeudi en début de soirée. Tu
2: n'étais pas loin de toi d'ailleurs. Je,
0: je le disais exactement, on était au, au bureau. Euh, je, je disais tout à l'heure, tu as littéralement sauté dans le premier Eurostar. Dans, dans ces cas-là, comment on fait on, on part sans rien On part à l'arrache, entre guillemets
2: On part complètement là. Je suis partie euh, en courant euh, de la rédaction et euh, et et franchement, on savait euh, que quand il y a eu ce premier urgent AFP, euh, les médecins sont inquiets, on on se doutait que ça ça se terminerait euh, comme ça. Du coup, euh, je suis rentrée chez moi euh, pour faire une valise en me disant « je pars » probablement pour dix jours euh, et dans ces cas-là il faut quand même un peu réfléchir parce qu'il euh, faut avoir les, les bons vêtements, Bon, j'ai, j'ai mis un peu n'importe quoi, je, je verrai au fur et à mesure de la mission euh, comment je m'organise et, euh, et j'ai foncé à la gare, euh, la JRI qui, euh, qui devait partir avec moi euh, n'a, n'a pas pu avoir le même train que moi mais euh, je, je suis quand même montée dedans euh, euh, pour essayer d'être à Londres euh, le plus vite possible. Et euh, il se trouve que mon train, et c'est les, les aléas du reportage, a eu euh, énormément de retard. Euh, donc j'ai écouté et regardé la BBC pendant tout le trajet. Et, et pour l'anecdote, euh, en fait, à, à 18h30 heure de Londres, j'étais entre la sortie de l'Eurotunnel et, euh, et Londres. Et c'est une portion de l'Eurostar où il euh, n'y a quasiment pas de réseau. Ce qui fait que je ne pouvais plus écouter la BBC, je ne pouvais plus rien regarder. Et, euh, et à un moment, donc j'étais en train de me battre avec mon téléphone portable. Et à un moment, j'ai levé la tête. Et, euh, et manifestement, dans le train, il y avait des passagers qui, a, qui avaient plus de réseau que moi. Et, euh, et j'ai vu des gens dans, dans un carré euh, qui, qui étaient en train de pleurer. Euh, et là, j'ai compris. Euh, j'ai compris. Et du coup, euh, je suis allée leur parler. Euh, et c'est, c'est marrant, je te parle de ça. J'ai des frissons. Euh, j'ai, j'ai, on, a, on a discuté. Il euh, y a eu... Euh, c'était, un, c'était très silencieux dans le train, euh, euh, ça a été silencieux pendant 5-10 minutes. Et puis ensuite, les, les passagers ont commencé à parler entre eux, même ceux qui ne se connaissaient pas, ils, ils avaient besoin d'échanger euh, là-dessus. Et, euh, et puis évidemment, quand, euh, quand le train est arrivé, j'ai foncé à Buckingham euh, comme tout le monde.
0: Toi aussi, tu as été correspondante de BFMTV à Londres. Donc d'un sens, tu t'étais sans doute aussi préparée à couvrir un tel événement. Mais euh, est-ce que malgré cette préparation, il y a un moment où tu te laisses emporter par l'émotion populaire que tu décris à l'antenne. Est-ce que l'émotion te touche aussi en tant que reporter
2: Oui, alors ça a moins été le cas euh, jeudi soir, vendredi parce qu'on est était tellement dans l'action que, euh, que, que parfois on ne réalise pas vraiment ce qu'on est en train de vivre, euh, on est tellement attaché à décrire ce qu'on voit, à l'atmosphère et tout. Et en fait, je, je me suis un peu surprise ce matin euh, parce que euh, là, je suis, euh, je suis en Écosse, je suis à Aberdeen et on, et on suivait le, le convoi. Et, et je discutais avec, euh, avec des, des habitants d'Aberdeen qui étaient là pour, pour regarder ce qu'on voit. Et, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'était plus dur. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de larmes. Les gens pleuraient plus. Ils avaient du mal à finir leurs phrases. Et, euh, et, et à un moment, je discutais avec une dame qui était extrêmement touchante, qui me disait ce que me disent tous les Britanniques depuis que je suis arrivée ici. Mais euh, j'ai, je ne sais pas si c'est euh, si c'est la fatigue, si c'est le moment, si, euh, si c'était le, le fait de réaliser que moi aussi, je, j'allais voir la reine comme pour la dernière fois. Euh, j'ai eu, euh, j'ai eu un, une petite boule dans la gorge quand même, euh, vraiment des frissons. Et, euh, et, et oui, je me suis un peu laissée, euh, laissée submergée par l'émotion. Alors heureusement, je n'étais pas en direct et, euh, et j'ai réussi à me reprendre. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on vit des moments forts après. Euh, c'est, c'est, en fait, je pense que la différence, c'est que quand je vivais ici et que je couvrais des, des événements avec, euh, où, où il y avait la reine, c'est elle qui nous collait des frissons. Euh, c'est-à-dire que quand elle arrivait, il y avait euh, un tel engouement, euh, on se laissait vraiment emporter par l'ambiance. Et, euh, et maintenant, c'est, euh, c'est, ce sont les, ces sujets qui me donnent des frissons. Euh, la, la, la façon dont ils en parlent, c'est, c'est ce qui est très émouvant.
0: Enfin, euh, Clémence Dibout, tu es avec nous aussi dans ce, dans ce podcast. Euh, ta mission Edimbourg. à toi, c'est, c'était de. Tu es à Edimbourg ce soir, hein, c'est ça C'est
3: ça, je ne sais pas si, si tu entends. Euh, alors, j'allais dire le bignou, ça c'est, c'est mon oh, avis. On l'entend breton, bien. Mais la muse, euh, voilà. on,
0: on, on l'entend bien. Edimbourg ce soir, mais ta mission première, c'était de te rendre <rire> au château de Balmoral, la résidence écossaise de la reine où elle est euh, morte jeudi dernier. Euh, précise-nous. Ça se trouve tout au nord de l'Écosse, donc j'imagine que ce n'est pas forcément facile d'accès.
3: Non, c'est tout au nord de l'Écosse et c'est à une heure de route d'Aberdeen, le grand port de pêche écossais qui est à l'est de l'Écosse. Et évidemment, quand il faut partir dans la précipitation, c'était déjà compliqué d'aller à Londres. On l'a entendu avec Ashley et les Eurostars qui avaient du retard. C'était carrément une mission d'aller à Balmoral le plus vite possible. (rire) Euh, Mission pas impossible, tu as réussi. Évidemment, avec Camille Fournier, euh, l'Algérie avec qui je, je fais binôme, on a fait un Paris-Manchester. Et évidemment, le manchester Aberdeen avait énormément de retard. Et quand on est arrivé à Aberdeen, il n'y avait plus de, de, de voitures de location puisque le, le, le Loire avait fermé. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que le taxi qui nous a amené à notre hôtel, on lui a demandé s'il était d'accord pour nous emmener euh, très tôt, le lendemain matin, à Balmoral. Il nous a dit, d'accord, je peux vous emmener, mais maintenant en pleine nuit parce que moi, après, je vais me coucher. Donc qu'est-ce qu'on a fait, on a pris le taxi on était arrivé à Balmoral ouais. euh, vers 4h du matin euh, du coup bah, on était parmi les premiers journalistes étrangers à arriver sur place, ça c'était top et, euh, et on a pu accéder en pleine nuit euh, aux grilles de Balmoral après ça s'est un petit peu durci les conditions de, de, de tournage euh, il a fallu jouer au, jeu, au, au chat et à la souris en étant proche des grilles, un peu plus loin des grilles enfin, en tout cas on a pu travailler on a pu être sur place, voir un peu comment, comment tout ça s'organisait
0: J'imagine que Balmoral est un tout petit village, enfin je sais même pas s'il y a un village, il y a le château en tout cas. Euh, l'ambiance c'était quoi C'était très recueilli, c'était euh, assez peu de monde finalement, comment tu peux la décrire
3: Oui en fait le, le, le village le plus proche c'est Balaterre, hein. le, le premier stop qui a été fait euh, pendant le, le cortège funéraire, c'était c'est à peine à 10 minutes euh, de voiture de, de, de Balmoral. Euh, le recueillement, alors il y avait vraiment de tous les milieux sociaux, de tous les âges, ça c'était le premier point, c'était très familial. Euh, On a même vu une petite fille qui est venue en princesse euh, pour déposer une fleur avec sa maman. On imagine un peu ce que ça représente euh, du coup pour les enfants euh, la mort de la reine. Euh, Beaucoup de silence, beaucoup de respect. Euh, Quand on voyait les gens déposer des des bouquets de fleurs, c'était presque religieux. Je ne sais pas si c'était un peu la même ambiance à Buckingham Palace, mais on dépose les fleurs très religieusement, tout est bien organisé, en silence alors peut-être qu'il y avait un petit côté un petit peu plus intimiste à Balmoral parce que ça n'est pas une résidence officielle mais une résidence de la, de la famille, privée de la famille euh, de, 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 des rois reines et rois de, de Grande-Bretagne euh, il y avait un côté un petit peu plus loin, loin de tout parce que forcément il faut venir soit en voiture soit en bus donc c'est un peu plus compliqué, il y avait un peu moins de monde qu'à Buckingham Palace, on sentait un peu plus de ferveur et puis surtout il y avait aussi un paramètre important c'est qu'il y avait énormément d'Écossais forcément, on est en Écosse et beaucoup de monde en kilt, enfin, beaucoup d'hommes en kilt et tous les écossais à qui on a parlé, à ce qu'on leur a demandé, ce que représentait la royauté, tous nous ont dit qu'ils étaient tellement fiers que la reine aime à ce point l'Écosse et à ce point leur nation.
0: Ouais. Au moment où je vous parle, là, moi je suis à la rédaction de BFMTV, je vois euh, sur nos écrans que le, le cercueil d'Elisabeth II est en train d'arriver euh, à Édimbourg euh, en, fin, en fin d'après-midi. Euh, euh, d'ailleurs je vais vous laisser, je ne vais pas prendre trop de, de votre temps, mais deux questions pour finir à toutes les deux. Pourquoi, à votre avis, cette reine était-elle aussi populaire et que signifie euh, sa disparition Quel changement ça, ça peut impliquer, Ashley Qu'est-ce que tu en penses
2: bon, C'est un peu convu, mais, euh, mais c'est quand même une réalité parce qu'ils le disent tous. Hein. Ils disent tous euh, on a connu qu'elle. Euh, et c'est pour ça qu'elle était aussi populaire, hein. quelles que soient euh, quelle que les générations. Euh, euh, ils ont grandi avec elle, ils ont euh, et ils vieillissent avec elle ils ont eu toutes les, les émotions de leur vie euh, euh, avec elle et, euh, et ils me disent euh, on, on a l'impression d'avoir perdu un membre de notre famille euh, vraiment, que... ils te disent vraiment ça oui oui. et, euh, et c'est, pas, euh, c'est, c'est pas un témoignage comme ça euh, après avoir interviewé euh, 10 ou 15 personnes J'irais une personne sur deux euh, mais mmh. lui j'ai l'impression d'avoir perdu euh, une grand-mère ou une grande-tante
0: Clémence, à ton avis, qu'est-ce qui peut se passer pour la monarchie britannique maintenant qu'Elisabeth II n'est plus là Est-ce que ça change les choses Est-ce que ça change le regard des, des sujets de sa majesté
3: bah, Même au-delà de perdre un membre de leur famille, c'est vrai que c'est ce qu'on a entendu. Alors Je ne sais pas si c'est l'émotion, la fatigue, mais moi, c'est, c'est ce que j'ai ressenti aussi, c'est le côté un peu presque Élisabeth II, euh, une icône, une sainte ou en tout cas une personne un peu irréelle qui est pourtant présente, mais avec toutes les caractéristiques positives du, du, d'une image un peu abstraite de ce que peut être un souverain euh, avec évidemment euh, son rôle pendant la guerre et puis le fait qu'elle ait accédé au trône très tôt, ça veut dire qu'on a eu très vite une image un peu lisse, un peu, un peu fermée autour d'elle euh, et qui est tellement, tellement euh, rassembleuse. qu'on euh, voit bien qu'elle a eu des, des hommages du monde entier à quel point ces, ces rassembleurs, même Donald Trump et, et plein d'autres, euh, lui ont rendu hommage. Donc c'était le côté fédérateur qui sera peut-être plus compliqué pour, pour Charles III parce qu'il accède au trône à 70 ans et qu'il a pris déjà position sur pas mal de sujets, on sait un peu plus qui il est, on a eu ses frasques euh, de son mariage, de son divorce, donc ça, c'est peut-être une personne un, un peu moins lisse, un peu moins irréelle et à laquelle on peut peut-être plus s'identifier, donc peut-être que ça rendra euh, la monarchie britannique plus humaine finalement. Très
0: bien, alors pour tout, Cléance, pour... oui, Ashley euh, En fait j'ai une question pour, pour Clémence parce,
3: que,
2: euh, parce que c'est un petit peu ce que je ressens depuis que je suis arrivée en Écosse, mais moi ça fait moins moins de 24 heures que je suis ici est-ce que tu n'as pas le sentiment que c'est le, le dernier verrou qui vient de sauter pour l'Écosse C'est-à-dire que il euh, y a quand même un, un nouveau référendum pour l'indépendance de l'Écosse qui est dans les tuyaux. Il y a, euh, c'est, c'est quand même une partie du pays qui, qui, qui aime traditionnellement un peu moins la monarchie et, euh, et que c'est elle qui tenait tout ça et qui unifiait euh, ce pays et que justement ce qui pourrait changer maintenant, euh, en tout cas pour l'Écosse, c'est, euh, c'est le côté, ben, on, on a plus cette personne à respecter. Et, euh, et on pourrait euh, euh, aller
3: vers notre indépendance. Il va falloir qu'il vienne passer ses étés à Balmoral, Charles III, parce que c'est vrai qu'on se rappelle du score de 2014 du, du référendum sur l'indépendance, qui me semble que c'était 55%, rejeté à 55%. Euh, donc oui, Charles III il a intérêt à montrer qu'il aime le tartan, qu'il aime l'Écosse et qu'il vient y passer ses étés avec plaisir.
0: Très bien, alors euh, si on fait un point de situation à Paris, il est euh, 17h23, le cercueil d'Elisabeth II est en train d'arriver à Édimbourg. Pour tout vous raconter, ici à la rédaction, on est en train de préparer le dispositif des des prochains jours, parce que les les obsèques, les funérailles d'Elisabeth II euh, sont prévues pour le le 19 septembre. Quel est votre programme à à toutes et deux Vous restez jusqu'à la fin de de cet événement euh, planétaire Bah C'est à toi de me le dire, c'est
2: toi Euh... le chef (rire)
0: en tout cas vous avez envie de continuer à suivre ça jusqu'à la fin, jusqu'aux obsèques
3: bien sûr, une fois qu'on a mis le doigt dedans on est obligé de rester jusqu'à la fin
0: bon courage bon courage à vous, c'est effectivement un événement exceptionnel que vous avez la chance de, de vivre et de couvrir et de raconter aux téléspectateurs de BFM TV à bientôt
3: merci, à bientôt
0: Voilà, c'était donc cet épisode du podcast, le service reportage consacré à la mort de la reine Elisabeth II et à l'accession au trône de Charles III. Vous pouvez retrouver ce balado sur notre site bfmtv.com ainsi que sur la plateforme RMC BFM Play et puis évidemment sur toutes les applis de podcast. Je vous dis à très bientôt.